0: Dagen efter kom de til Caesarea. Cornelius ventede dem og havde sammenkaldt sine slægtninger og de nærmeste venner. Da Peter skulle til at gå ind, kom Cornelius ham i møde og faldt ned for hans fødder og tilbad ham. Men Peter bad ham rejse sig og sagde, Rejs dig op, jeg er jo selv et menneske. Og mens han talte med ham, gik han indenfor, og der fandt han mange forsamlet. Han sagde til dem, i ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vandherligt eller urent. Derfor kom jeg også uden nogen indvending, da der blev sendt bud efter mig. Nu spørger, jeg, I, nu spørger jeg, hvorfor har I sendt bud efter mig? Så sagde Cornelius, for fire dage siden, netop nu i den 9. time, mens jeg bad herhjemme, står der pludselig en mand i lysende klæder foran mig, og han siger, Cornelius, din børn er blevet hørt, og dine almiser husker af Gud. Send nu bud til Jobbe, og lad Simon med tilnavnet Peter hente. Han bor i gaverens Simons hus ved havet. Jeg sendte da straks bud til dig, og du har gjort en god gerning ved at komme. Nu står vi, <coughs> nu står vi så alle her for Guds ansigt for at høre alt, hvad Herren har pålagt dig.
1: Ja. jeg har en øh, rigtig god nyhed til jer. Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde nogen af jer for vandhældige eller urene. Det er ligesom, at ikke helt bliver så glade, som jeg havde regnet med for den. Øh, Nå, no. er det ikke rart at få at vide, at man ikke er vanhellig eller uerene? <laughs> Nej, øh, det føles ikke helt som et kompliment, vel? Altså, der er et eller andet, et eller andet der mangler der. Øh, og Peter, han er jo ikke sådan lige den mest subtile, når det kommer til, hvad man lige kan sige højt, og hvad man måske burde have tænkt i stedet for. Og det er smart for os andre, fordi det viser jo simpelthen så meget om, hvad det egentlig er, der sker. Fordi med det her citat, så viser han jo, at det var det, han plejede at gøre. Han var vant til at gå og tænke om alle andre mennesker, end dem, der var rene, fromme jøder. At de var nogle vandhældige og urene typer, som det var med at holde sig på lang afstand fra. Og det er jo derfor, han hænger så meget i bremsen, som han gør som vi har talt om i øh, de sidste søndage også, at det her med at tage det her evangelium, som han har fået ud af Jerusalem og med ud af Israel, det, det kan han simpelthen ikke f- få ind i hovedet, at han skal. Selvom at Jesus han har stået der med missionsbefalingen og slået det fast med syv tommer og søm, bøjet det i dag og hvad man ellers kan gøre af metaforer for at få noget tydeligt gjort. Øh, så regner Peter stadig med, at alle dem, som ikke var jøder, det var nogle ubehagelige typer, som det galt om at holde sig fra. Og selvom det måske lige ser en uh, tand mere formaliseret ud for en from jøde, præcis for, hvordan, man skal organisere, uh, hvordan man skal agere i sådan en social situation med nogle vemmelige fremmede, så tror jeg alligevel, at vi godt kan finde noget af det samme mønster hos alle os, der sidder herinde i dag. For den største længsel i et hvert menneske, vores dybeste behov, det er accept. Accept af, at det er, at jeg er okay, at det er okay at være mig. Og derfor så er vores største frygt også at blive afvist. Munken og professoren Henne navn, han siger det sådan her. I'm so afraid of being disliked, blamed, put aside, passed over, ignored, persecuted and killed, that I'm constantly developing strategies to defend myself, and thereby assure myself that love I think I need and deserve. Jeg der lige. Jeg er så bange for, at folk ikke vil synes om mig. De giver mig skylden ser mig, springer over mig, ignorerer mig, forfølger mig og dræber mig, er konstant udvikler strategier for at forsvare mig selv og på den måde sikre, at jeg får den kærlighed, som jeg tror, jeg har brug for og som jeg synes, jeg fortjener. At man ikke synes om mig og at man vil slå mig ihjel, det er cirka det samme inde i hans navn og i mit hoved. Det er som om, at den her frygt, den ligger simpelthen så dybt hos mig. Så jeg tror, jeg er nødt til at finde en fix for det, det er også kun mig, der kan fikse det, og derfor er jeg nødt til at sikre mig, at jeg alligevel får den kærlighed, som jeg synes, jeg har brug for, og som jeg synes, jeg fortjener. Og find en eller anden måde at være tilstrækkelig likable på, eller øh, passe på med at gå ind i for alt for svære rum, eller hvad det nu er, jeg kan gøre. hele tiden udvikle nye strategier, så det bliver accept og ikke afvisning, jeg får. Og en af de nemmeste og ældste strategier til mest mulig accept og mindst mulig afvisning, det øh, er at der GF noget, som psykologerne kalder for similarity bias. Øh, vi har sådan et par briller på, der fortæller os, at jo mere folk ligner os, jo større chance er der for, at de accepterer os. Og det er jo selvfølgelig ikke øh, nødvendigvis bare primært fysisk, men også i hver måde og sprog og opvækst og så videre. Jo flere af de her ting, vi kan vinge af, jo bedre kan vi egentlig bare sådan lide dem, uden vi sådan helt opfatter det. Nej, du er også fra Kibæk. Hyggeligt. Kender du så? Og så er den der der, ikke også? Øh... Præsten Juden Peterson, han rammer pletten, når han illustrerer, hvad det er, det vækker i os at møde det her fremmede menneske, som opfører os altså anderledes end os i hans oversættelse af Job's bog, kapitel 31, vers 15, hvor han har oversat det med, det the same God, who made me make them. Altså, vi kan simpelthen ikke forstå, at vi kan være en del af den samme menneskehed, at det er den samme Gud, der har skabt os. Måske må der være lidt, når der taler i dem, eller et eller andet. Der er en eller anden ting, som gør, at jeg simpelthen ikke kan finde ud af, hvad det lige er, der binder os sammen. Måske det er det sådan, som de ser ud. Måske det er det sådan, som de lugter. Sådan, som de taler. Sådan, som de lever. Som gør, at vi bare ikke kan finde ud af at have det her fællesskab. Vi ikke kan finde ud af at have den her accept hos hinanden. Så det er altså der, Peter står, da, han, da Gud nu pludselig siger til ham, at han skal gå ind i besættelsesmagtens hus. Og det bliver kun mere ubehageligt, da han så kommer. Og Cornelius, han ligger sig fladt ned for fødderne af ham. Vi er nogen, der har prøvet det, og det er altså, det er altså en træls oplevelse. Det var under en prædiken, mens der var en, der fik et øh, psykotisk anbrud. Nogle af jer vejer. Jeg tror, det var hårdere for ham, end det var for mig, men det var godt nok også akavet besvær- øh, at være mig i den situation. Øh, det, det er simpelthen svært at komme ud over. Det er ligesom, om der er noget, der kommer i vejen og bryder groft med ideen om, at den her interaktion skulle blive god allerede fra starten af. De er så fremmed for hinanden, at Cornelius han tror, at det passende at gøre, det er at kaste sig ned for Peters fødder. Men på en eller anden måde, så er det som om, at det faktisk hjælper dem med at komme på niveau sammen. Fordi Peter han udbryder, rejste op, Cornelius, jeg er jo selv et menneske. Og han får på den måde mindet både ham selv og Cornelius om, at de faktisk, begge to er mennesker, at de faktisk er en del af et større artsfællesskab med nogle hjerner, der er lidt for store til dem, som sætter dem i stand til at tænke og føle alverdens ting. Og så er han faktisk klar til at træde ind over den forbudte dørtærskel, mens Cornelius han distraherer ham med lidt småsnak. Og så er han kommet ind, og så er det her, de her sindssyge ord bliver udtalt. I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vandhældigt eller urent. Derfor kom jeg også uden nogen indvending, da jeg blev, da jeg blev sendt bud efter mig. Os, der har læst de foregående øh, kapitler her, kan godt være lidt i tvivl om det der med, om, om det var helt så elegant, at han kom uden indvending, øh, hvor vilde Peter var til at gå. Men nu er han der i hvert fald. Og så står det altså sort på hvidt her. Det er slut med at kalde nogle mennesker for rene og vandhældige. Men hvordan kan det så være, at det er noget af det, som vi har gjort os allermest skyldige i i kristendens historie? Netop at kalde mennesker for vanhellige og urene. Nogle gange tydeligt og eksplicit. Nogle gange lidt mere implicit, men med mindst lige så meget skam og smerte til følge. Gennem epokerne har det hed alt fra heksafbrændinger til slaveri til forfølgelse af homoseksuelle på den åbenlyse bane. Og så har der været alt, sammen, alt det andet også under. Og alt sammen grundlagt på en frygt for det anderledes. Den viden, opførsel, hudfarve, der ikke lige passede ind i vores lille cirkel. Og igen, helt nede på hverdagsniveau. Når der bare dukker en op foran mig, der ser helt anderledes ud end mig. Og jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Så går jeg i en lang bue udenom i stedet det er ikke bare på individplan, at inklusionen den sættes i skak af frygten for afvisning fra det anderledes. Det fungerer præcis på samme måde på gruppeniveau. Om det så handler om at vinde stemmer på chokerende behandling af alt, der ikke er født i Danmark, eller når det handler om, at mennesker de bevæger sig ind af vores kirkedør og ser lidt for anderledes ud, til vi ved, hvor vi skal placere dem, jamen så træder den her dynamik i kraft igen. Og på den måde så er et fællesskab altid splittet ud mellem inklusion og eksklusion på sin vis, så har svinehunden jo også lidt ret. Det nye er potentielt altid en trussel mod det bestående. Det kan komme og smadre fællesskabet. Det kan snyde os. Det kan udnytte os. Det kan udmatte os. Vores gæstfrihed, den kan virkelig komme under pres, og det kan den virkelig. Det er bare sjældent, at det er der, vores reservationer kommer fra. Eller det er det, der egentlig sker. Normalt så er det bare automatreaktionerne, af frygt og misundelse, og sådan en sentimental idé om, at vi skal prøve at beskytte det, vi har, som giver os lyst til at ekskludere. Men isolationspolitikken, det er altid den sikre død. Det kan man kigge sammen og konstatere. Og man så er Real Madrid og de andre topklubber i fodbold, eller man er en kirke, der bare gerne vil af med alt ukrudtet. så før eller siden, hvis man laver den her isolation, så har man lukket al ny næring ud og udpint, det, man har. Bibelens vejden ser ud på en anden måde. Teologen Christine Paul, hun formulerer det sådan her. Hospitable communities recognize that they are incomplete without other folks, but also have a treasure to share with them. Hun oversætter. Gæstfrie fællesskaber anerkender, at de er ufuldstændige uden andre mennesker, men også, at de har en skat at dele med dem. Når vi i Aalborg Valgmenighed ønsker at bygge fællesskaber, man hurtigt og nemt kan blive en del af, som er sådan udfordrelsen af vores værdi om inklusion, så kræver det altså to ting. At, det faktisk, at vi faktisk står ved, at vi ikke er komplette allerede. At vi faktisk har brug for andre, for det, der nye kommer med. Brug for det, de bringer ind, hvor mærkeligt det lugter eller taler, eller smager, eller hvad det nu er. Men også, at vi faktisk har en skat at dele med dem. For faktisk så er det jo ikke bare kirken, der har haft travlt med at dømme folk ude gennem tiden. Det sker i alle stærke fællesskaber, den her dynamik. Om det så er et lokale fodboldklub eller LGBT-foreningen, om det er teenage-klikker eller strikkeklubber, så har vi den her dynamik, hvor vi tænker, at vi skal simpelthen have den her fjende. Der skal være den her også og dem dynamik Eller hvad det nu lige præcis er, der ser ud. Fordi i vores hoveder så er der sådan en eller anden mærkelig idé om, at der er nødt til at være nogen, der er ude, før jeg kan være inden. Det, der kunne være forskellen i kirken. Og det, som er, til, I glemt faktisk også får lov at springe frem lokalt rundt omkring, man får lov at se, når Guds ånd får lov at bryde igennem, det er, at vi kender en, der hæver sig ud af det her. Jesus. Jesus, der vender op og ned på alt, hvad der er rent og urent, helligt og vandhelligt. Dem, der ikke er nogen, der vil røre ved, dem rører han ved. Dem, vi andre vi stene. Dem stiller han sig ind foran og tilgiver. Og der aldrig altid forlært, hvordan vi agerer og gennemskuer de her gruppedynamikker, og hvad er i den her forvirrede verden. Også har han altid mere tålmodighed og mere noget til. En af de historier, der allerbedst forklarer, hvad det er for en Gud, vi har med at gøre. Lignelsen om de fortabte sønner, som måske snarere skulle have lignelsen om den østlige Gud. Der møder vi to sønner, der på hver deres måde regner lige absolut med, at det er reglerne, der gælder. Den ene han erklærer sin far for død og øh, kræver arven og ender efter en ekstrem fiasko med det projekt, han alligevel øh, han, han havde gang i alligevel med at, at våge sig tilbage. Ikke som en søn, fordi det ved han godt, at han har frasagt sig efter reglerne, men som daglejer, kontraktarbejder men inden han kan nå at få fremsagt sit tilbud, ja, så er faren allerede løbet ham i møde og faldt ham om halsen og givet afkald på al sin værdighed øh, for at arrangere en fest for den her søn øh, og invitere hele lokalforsamlingen, som sidder og er meget, meget sure over, at han ikke har fordømt ham og ikke øh, skammet sig noget så grofuldt over ham, som han burde. Og samtidig så står den ældste søn ude på marken, ham der har fulgt alle reglerne hele livet og hører det, og så er det hans tur til at være fornærmet over, at hans far ikke følger reglerne. Og han ikke engang har fået den belønning, som han ellers havde fortjent for at trofast, passivt og aggressivt, og tjene ham i alle de år. Jamen så står faren også klar til at bøje reglerne for sin søn. Erklærer sig død nok en gang. Giver afkald på sin ret og tage skylden for noget, der ikke er hans. Der er intet har med ham at gøre. Bare for at få sønnen ind i huset igen. Faren er så ligeglad med alle reglerne, når samfundet og hans sønner prøver at bruge dem til at holde, holde, adskille dem, holde relationen imellem dem frakoblet. Faren han vil både lægge sig fladt ned, han vil udfordre det lige tilbage i hovedet på igen, han vil kramme løs, hvad end der skal til, for at få folk til at forstå, for sine sønner til at forstå, at de ikke kan gøre noget, der gør, at de ikke vil være velkomne hos ham. At der ikke er noget i den her verden, der gør, at de ikke kan vende hjem igen. Måske får vi lært det i kirken en eller anden dag. Men ligesom med Peter, så tager det nok sin tid. Lige efter den her del af teksten i det næste, der kommer om nogle uger, så møder han resten af apostlerne og skal til at fortælle om, hvad det er, han har lært. Og da han gør det, så sætter han sig straks tilbage i den gamle gænge, sørger for kun at sidde ved bord med fromme jøder, sørger for kun at spise kost og kød, og alle de ting, han lige havde lært, at det var det, han faktisk der ikke var vigtigt længere. Det er nemlig først og fremmest os, der ikke kan finde ud af det her. For Gud, så er det ikke synderligt kompliceret. Men vi har brug for at vågne op. Midt i vores smådøde tilværelse, og vores farvelse over dem, der ikke kan finde ud af at følge reglerne, om det så er dem, de regler, som Sundhedsministeriet eller kirken har lavet, så har vi brug for at anerkende, at vi selv står der, mindst lige så ødelagt som vores næste. Og har mindst så meget brug for den skat, vi gerne vil give videre som vores næste. Og så lad Gud om at være den, der sætter reglerne. Og faktisk tro på det, når Gud så siger til os, min søn, min datter, jeg vil altid være sammen med dig. F-E-B. Far, vi står forvirret i den her verden, er så bange for at blive afvist, ønsker bare at blive accepteret. Og far, inden det ødelægger alt, så beder vi bare om, at du må minde os om, at vi alle sammen er mennesker. Vi alle sammen er en del af den samme menneskehed vi alle sammen er ødelagte af alt muligt. Så far, når vi kalder andre mennesker for vandhældige og urene i ord eller gerning. så beder vi bare om, at du må afsløre os. Du må afsløre vores automatreaktioner af frygt og misundelse. Og vi bekender for dig, at vi i kirken har svigtet det her kald så ofte. Og... det siger vi dig tak fordi, at du også vil tilgive os for. Men øh, må du ikke vise os en bedre vej? Hjælp os med at forstå, at vi har brug for den fremmede. At vi er ufuldstændige uden dem. Men også at vi har en skat at dele med hinanden. Jesus, tak fordi at du vendte op og ned på alt det her. At du gik ind i de huse, andre ikke vil gå ind i, at du rørte ved dem, andre ikke ville røre ved. Tak fordi du viser os en Gud, der altid vil relationen med os. Lige varet, hvor mange regler han skal bøje for at komme
0: derhen. Amen.